0: Witam Cię serdecznie w podcaście Lekarz w Szwecji Ja nazywam się Mateusz Rybicki i w tych nagraniach przybliżam Ci rzeczywistość pracy młodego lekarza po drugiej stronie Bałtyku W związku z tym, że grupa na Facebooku się rozrasta i że zauważyłem że dodają się również do niej polscy lekarze którzy już pracują w Szwecji postanowiłem, że spróbuję do takich osób docierać i Zapraszać ich do wywiadów, w którym będą mogli opowiedzieć, jak trafili do Szwecji, jakie są ich doświadczenia związane z pracą tutaj, w tym kraju. I właśnie na pierwszy taki wywiad z tej serii chciałbym Was dzisiaj zaprosić. A rozmowę przeprowadzać będę z Pawłem Szaro, radiologiem, który już od jakiegoś czasu pracuje w Salgrenska, Huikiuset w Göteborgu. Oryginalny wywiad znajdziecie w formie live'a na mojej grupie Facebookowej. A tutaj wrzucam wam zapis dźwiękowy z tego wywiadu. A zatem miłego słuchania. No, to zaczynamy. Tak jak wspomniałem, jest to nowy nowa odsłona, nowy sposób docierania do ciekawych informacji związanych z tym, jak to jest pracować jako lekarz w Szwecji. I tutaj tak, taki, takiego pierwszego ochotnika, którego znalazłem w ostatnich tygodniach, to jest właśnie Paweł Szaro, radiolog. Za chwilkę troszkę więcej o sobie sam opowie na wstępie. Ja tylko powiem, że z Pawełem poznaliśmy się w ten sposób, że Paweł dodał się właśnie do mojej grupy Lekarz Szwecji całkiem niedawno, jakiś miesiąc temu tak, I, i widziałem, że Paweł jest na Facebooku w różnych grupach, które mi wskazywały na to, że coś jakoś ma aktywność w Szwecji, więc się do niego zgłosiłem i tak się zaczęła nasza rozmowa i ja stwierdziłem, że jego historia jest bardzo ciekawa, więc warto jest, żeby się podzielił tym, jak, jak to jest, że właśnie znalazł się w Szwecji i jak, jak to jest, że jest teraz w tym punkcie, w którym obecnie się znajduję. Także Paweł, proszę Cię, przedstawić, się, <śmiech> powiedz kilka słów o sobie, takich podstawowych.
1: Co mogę powiedzieć? No, jestem radiologiem, specjalistą. Pracuję w zawodzie, jako specjalista, 4 lata w zasadzie. Przeprowadziłem się tutaj rok temu. Całą, właściwie swoją dotychczasową karierę prowadziłem w Warszawie. Tam robiłem specjalizację w pierwszym zakładzie radiologii klinicznej na ale równolegle pracowałem też w zakładzie anatomii prawidłowej. Tam uczyłem studentów mm. anatomii. No i w pewnym momencie przeniosłem się do Szwecji. Pochodzisz w ogóle z Warszawy? Nie, ja nie jestem z Warszawy, jestem z Podkarpacia. Natomiast do Warszawy się przeprowadziłem z okazji studiowania i tam po prostu już zostałem. W 2000 roku się przeniosłem do Warszawy i... Już nigdy nie wróciłem z powrotem na południe, tylko zostałem w mieście stołecznym, a teraz tutaj.
0: Aha. Powiedz, jak to się stało, gdzie był ten taki punkt wyzwolenia? Skąd się w ogóle u ciebie,
1: pojawił u ciebie pomysł w Szwecji? Gdzie to, gdzie to się zaczęło? Wiesz co, to jakby cała... Cały, cały projekt Szwecja tak naprawdę jest wielo, bardzo wielowątkowy. To jakby nie była jedna prosta decyzja, która zaskutkowała po prostu, że spakowałem rzeczy i przyjechałem tutaj. Jakby samo moje zainteresowanie Szwecją tak naprawdę trwało już od dłuższego czasu, bo ja zawsze bardzo ciepło myślałem o północy i mi zawsze tutaj się bardzo podobało. Później przekształciło się trochę to w takie hobby po prostu. W sensie, że Często tutaj przyjeżdżałem, dosyć jakby niecodzienny sposób, jakby nietypowy sposób spędzania wakacji, to znaczy za kołem podbiegunowym na przykład. Trochę poznałem tą jakby Szwecję tak bardzo jako turysta w zasadzie na początku. Hmm. więc na początek to była taka fascynacja bardzo turystyczna, że tu jest pięknie że tu, jest, że tu są takie niezwykłe rzeczy to, to czego nie ma w Polsce że możesz wędrować dwa dni przez bagna po takiej deserce na przykład jak ktoś z was korzystał czy szedł po Kungsle to wie, że jest to naprawdę coś niezwykłego tak? że możesz przez cały dzień nikogo nie spotkać na przykład na trasie Czy znaczy jest to coś, coś, co mnie jakby zawsze fascynowało tutaj, taka dzikość tej północy na początek była taka faza turystyczna i to było dosyć w sumie dawno, jakby popatrzeć chronologicznie, bo to był rok 2010, nawet wcześniej trochę, może dziewiąty nawet. W każdym razie no dawno, dawno temu. Później z okazji tego, że zacząłem specjalizację w, no z radiologii, no to miałem te 5 lat takiego bardzo stacjonarnego pobytu w Warszawie. Te, ta Szwecja była, była odwiedzana oczywiście, ale to raczej krócej, nie... Nie tak jak kiedyś dawniej. No i pracując, w, w, tak powiem, w polskim systemie zdrow służby zdrowia, doświadczyłem tego, co chyba większość z nas doświadcza, po prostu zużycia materiału e, w pewnym momencie. Niestety no, tru tru trudno to może jakby zrozumieć to komuś, kto nie pracuje jako lekarz, ale tu wszyscy jesteśmy lekarzami, więc każdy myślę, że mnie zrozumie, że jest w pewnym momencie taki moment, gdzie wytrzymałość materiału jest mniejsza niż napór, który na ten materiał jest. I postanowiłem, jakby połączyłem dwa fakty, że no, sytuacja w, w pracy była, dosyć bym powiedział, osobliwa, nie wchodząc w szczegóły. Natomiast stwierdziłem, że to może właśnie jest dobry moment, żeby zrobić użytek z tego języka na przykład. Zwłaszcza, gdzie że... Się,
0: gdzie bo... się pojawił taki pierwszy krok, bo tu mówisz cały czas o tym, że że Szwecja Cię bardziej zainspirowała pod tym względem przyrodniczym, kulturowym, że spędzałeś tam czasami wakacje. A gdzie się pojawił ten pierwszy taki y, krok, że y, w tym kierunku właśnie medycznym, że coś mogłeś, mm -hmm. jakieś plany y, wysnuć w tym kierunku, żeby być właśnie lekarzem w Szwecji?
1: No właśnie to jakby tak naprawdę było wypadkową tego, że ten system w Polsce jest jakby z punktu widzenia radiologa, ale myślę, że to dotyczy każdej specjalizacji, był tak obciążający dla mnie kłopot z wzięciem dłuższego, dłuższego urlopu, mm. takie rzeczy organizacyjne, plus no, to, co myślę, że każdy z nas doświadcza, że niekoniecznie zawsze bycie ambitnym to popłaca w, w Polsce, więc... No tak, się, tak się złożyło, że w tym momencie ta praca była dosyć trudna w miejscu, które uważałem, że jakby jest moim takim podstawowym, głównym miejscem pracy. A jednocześnie wiesz, no, wiedziałem, że jako młody relatywnie radiolog nie mogę się po prostu odłączyć od szpitala klinicznego i po prostu pracować wyłącznie w prywatnej służbie zdrowia i jakby zarabiać pieniądze, bo trochę za wcześnie. I jakby w tym samym okresie czasu pojawiła się bardzo ciekawa propozycja pracy tutaj właśnie z, z szpitala uniwersyteckiego Getłogusła Orgańska. W zakładzie radiologii mięśniowo szkieletowej a jakby dla. No, pewnie większość z was, no nie wiem, bo nie znacie mnie. Ja, ja, ja pracuję jakby od dawna już jestem zainteresowany radiologią mięśniowo szkieletową To też był przedmiot do mojego doktoratu, układ, układ ruchu konkretnie na Hilesę, jak bardzo chciałem w tym jakby w tym kierunku się rozwijać. E a, a ponieważ ona potkała na po prostu trudności dosyć spore w, 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 w moim w zakładzie klinicznym, więc <śmiech> y, musiałem zmienić to na jakieś inne, a ten, ta propozycja szwedzka wydała mi się o tyle rozsądna, że po pierwsze była to taka konstelacja tego, że y, był to tematycznie zakład, który mi niezwykle pasował, plus możliwość rozwoju, bo jest tutaj masa rzeczy, właśnie tu jest jakby podejście do, do radiologii mięśniowo jest absolutnie całościowe. Tu nie ma, nie ma niczego, czego brakuje. Tu jakby temat rozciąga się od urazów przez zmiany guzowe, skończywszy na reumatologii, łącznie z radiologią dziecięcą, onkologią dziecięcą i wszystkim, co dotyczy układu ruchu. To jest Centrum Mięsakoły również skandynawskie, więc to jakby... No je, jest to bardzo dobre miejsce z punktu widzenia kształcenia bez wątpienia, jakby bez wątpienia jest od kogo też się uczyć tutaj. Więc wiem, że trzeba spróbować.
0: A żeby, a może powiedz, jest to
1: znak czasu po prostu.
0: Powiedz, jak znalazłeś ten kontakt, bo mówisz, że dostałeś jakąś ofertę pracy, ale w jaki sposób namierzyłeś to? Sam więc, gdzieś pisałeś jakieś maile i wyszukiwałeś aktywnie, nie, szukałeś dla siebie pracy? Znaczy, czy... w
1: jakim nie, w jakimś sensie nie, aktywnie nie robiłem tego. Ta oferta się pojawiła z takiej firmy rekrutacyjnej, która jakby rekrutuje ludzi do Szwecji. Ja tam już od dawna byłem w tej bazie i tylko propozycje, które mi przesyłano, niekoniecznie pasowały właśnie albo tematycznie, albo było takie bardzo małe miasto, które wtedy jakby z automatu odrzucałem, co wcale nie jest, że tak powiem, jakby będąc tutaj już na miejscu, wcale nie było takim bardzo... Rozsądnym podejściem, bo małe miasta w Szwecji też oferują bardzo fajne i zdecydowanie mogę powiedzieć konkurencyjne warunki w stosunku do dużych miast. Ja pracuję w Göteborgu, więc to jest drugie pod względem wielkości miasto w Szwecji. Więc jakby tak to było. Tak? A później miałem, oczywiście nie musiałem się uczyć języka, bo ja ten język już wtedy znałem na poziomie C1, więc jestem takim wymaganym, żeby otrzymać prawo wykonywania zawodu w Szwecji. Więc okay, czyli... to w ten sposób było. W momencie
0: wyjazdu już znaleźć język na poziomie C1.
1: Tak, ja wyjechałem tam już jakby z pełną znajomością języka. Ja już no. nic tutaj, też nie douczałem się niczego w trakcie rekrutacji. Prostu... Okej, okay, to powiedz,
0: jak osiągnąłeś ten poziom, będąc właściwie w Polsce przez cały czas, tak? Z tego, co opowiadasz. Ta,
1: no tak, no, osiągnąłem go właśnie w ten sposób, że takim trochę jestem amatorem, jeżeli chodzi o szwedzki, bo no, tak jak zacząłem od tego, to była fascynacja, to było hobby. Jakby ja nigdy nie czułem się przymuszony do nauki języka w ten sposób, bo jakby ja zawsze z dużą ciekawością no, zaczęło się oczywiście trochę jak dziecko, tak? Z piosenek szwedzkich tłumaczyłem sobie wtedy, można było skorzystać spokojnie z tłumaczenia polskiego czy z angielskiego i bezproblemowo bez pewne słówka tak zaczęły się powtarzać. Potem się jakby trochę bardziej w tej muzyce skandynawskiej, a właściwie szwedzkiej głównie, trochę norweskiej też bardziej orientowałem. Zacząłem mieć swoich ulubionych, jak Weronika Maggio na przykład. No i tak było wtedy, już sam sobie tłumaczyłem te teksty. W pewnym momencie, wiesz, trochę, zacząłem trochę słuchać radia. Niewiele na początek wtedy rozumiałem, ale po no, prostu słuchałem, więc były rzeczy, które umiałem wymówić, ale nie wiedziałem, co znaczą. Natomiast, wiesz, jak już jesteś za etapie, to łatwiej, łatwiej się jakby nauczyć, aha, to jak to mówią, to znaczy to więc ja, ja zacząłem trochę od drugiej strony zazwyczaj się zaczynam tak zazwyczaj tak klasycznie w książce jak się idzie do szkoły to zaczyna się od drugiej strony ja trochę jak dziecko tak uczyłem się wiedziałem, że coś się mówi tak, a nie wiedziałem co to znaczy bo jakieś wyrażenie się bardzo często powtarzało no czyli... i to w ten sposób się jakby języka nauczyłem to był taki długi okres bo to nigdy nie miało charakteru takiego katedralnego nauczania więc ten mój język też jest trochę nierówny, tak? Ja bardzo dobrze mówię, wszystko rozumiem, co do mnie mówią i to co, to, co słyszę, to też rozumiem, nie mam kłopotu. Natomiast czasami mam kłopot z pisaniem, tak? Bo nigdy nie musiałem dużo pisać po szwedzku, więc natomiast na szczęście to można dyktować, więc problem jest trochę z głowy. Nie mam też takiej stymulacji takiej, żeby się uczyć pisać, tak? Natomiast oczywiście to z czasem przychodzi, no i... Już widzę, że po tym roku, który tu mieszkam, już z tym pisaniem jest dużo, dużo lepiej.
0: Okej, okay, a wróćmy jeszcze do tego języka na chwilę. Mhm. Czyli ty nigdy nie miałeś żadnego nauczyciela języka światkiego sam wiesz, to, się
1: wszystkim... to nie jest tak, że nie miałem zupełnie. Po prostu główną, główną część języka się nauczyłem sam. Natomiast wiesz, były takie rzeczy w języku, które nie rozumiałem, dlaczego się tak mówi. I jakby szwedzki jest bardzo ubogim językiem pod względem gramatyki. Ale są pewne rzeczy, które z punktu widzenia człowieka, który używa języka polskiego, nie rozumiesz. Więc. Korzystałem A. z kilku lekcji, kilkudziesięciu lekcji tak naprawdę. Korzystałem z, więcej trochę korzystałem z lekcji przed wyjazdem. Tutaj wziąłem sobie sam kilka lekcji dotyczących wymowy, tak, żeby podszlifować ewentualną wymowę, bo to w szwedzkim jest największym kłopotem tak naprawdę. Okay. Ale czyli... to było bardziej konwersacje tak naprawdę.
0: No tak, czyli to już było takie dopieszczenie tego języka, ale z tego widać, to... że jakby samego rdzenia się nauczyłeś sam, Nie, tak?
1: samego rdzenia nauczyłem się to... sam, tak.
0: Dość wysokiego poziomu doszedłeś jakby sam za pomocą tych wszystkich materiałów,
1: o których wspomniałeś.
0: Y, jakieś... tak, tak,
1: ja powiem ci, nie, nawet szczerze mówiąc nie widziałem, na jakim ja jest to poziomie, no bo nigdy też, wiesz, nie, nie, nie miałem takiego ustrukturyzowanego nauczania, y, ale wiedziałem, że daję sobie radę z czytaniem książek, tak, że rozumiem, co jest napisane w książce, rozumiem wiadomości, które są pisane na przykład, nie wiem, do gęsnej hejty, czy do doglody, to prenumerowałem sobie przez Aha. czas, jakby widziałem, że daje radę, że to to jest co jestem w stanie przeczytać. Więc wiedziałem, że ten język jest pewnie gdzieś na poziomie takim, który no oni chcą. Natomiast na, na medycznego naprawdę... nigdy się nie uczyłem i to był jakby dla mnie tutaj tak pierwszy taki kłopot językowy, tak, że trzeba było się nauczyć, jak jest po szwedzku, z, nie wiem, e, zmiana ogniskowa, tak, czy no tak, to zatarcie, to takie rzeczy, jest, tak. Natomiast czasami mi brakuje słów i to jakby w radiologii bardzo dotyka, bo musisz z tym językiem trochę balansować, musisz trochę nim bawić. Więc jak nie, nie wiem, jak jest po szwedzku, to zawsze mogę podyktować po angielsku. I sekretarka pisze po szwedzku, a potem to jakby zatwierdzam, że okej, okay, aha, to tak się nazywa. Albo druga możliwość, w której też często korzystam, po prostu zapytać kolegi. Hmm.
0: To jest Słyszałem. fajne, prawda? Powiedz, jest w takim, powiedz w takim razie. Coś od strony takiej praktycznej codzienności. Jak właśnie teraz nawiązałeś do tego zapytania kolegi? Jak oceniasz takie kontakty z innymi kolegami w pracy, ze Szwedami, z innymi lekarzami z innych narodowości? Jakoś odczuwasz to, że jesteś z zewnątrz, czy że jakoś cię specjalnie inaczej traktują, dlatego że jesteś Polakiem, czy wręcz na odwrót?
1: Może trochę lepiej. <głos> Więc jeżeli chodzi o współpracę z kolegami, to ja nie mam prawa absolutnie narzekać, bo... Po pierwsze to jest, to jest trochę inny standard, jednak jakby kontakt z, z lekarzami, kolegami w Polsce z poziomu zakładu radiologii był często bardzo trudny. Tutaj to w ogóle nie ma tego kłopotu, bo wszyscy są mili i uprzejmi i jeżeli jest czegoś nie ma, na przykład na skierowania, trzeba, trzeba zadzwonić, to na początek jest trzy minuty, że ta, ten lekarz, który wysyła skierowanie, przeprasza, że on takie skierowanie niekompletny wysłał, Oczywiście to nie chodzi o to, żeby ktoś się płaszczył tam przed nami, natomiast jakby zupełnie inny standard. Ale to wynika w ogóle, wiesz, wydaje mi się Mateusz, co też pewnie obserwujesz, z innej kultury ludzi na co dzień, więc jakby to, to że w tramwaju ktoś cię utrąci łokcie i ci 10 minut przeprasza, mimo że już dwa razy opowiadam o tym, bo to jest dokładnie tak samo jakby te w realiach szpitala też tak jest, że ta uprzejmość jest taka, czasami do, posunięto do poziomu absurdu wręcz z mojego punktu widzenia, wiesz, no Polaka, który jednak wyrosł w takim gruboskórnym systemie, gdzie jak cię ktoś zrugał, to wiedział, że byłeś w pracy. No, tak. e, tutaj tego jakby nie ma, no w ogóle jakby nie ma przestrzeni na jakiegokolwiek rodzaju nieuprzejmości, to jest... Ja, ja nie widziałem osobiście niczego takiego. Także jakby no, wiesz, współpraca z kolegami jest naprawdę wyśmienita, to jest coś, co jest niezwykłym plusem tej roboty na pewno.
0: Bo ja na przykład słyszę czasami takie opinie osób, które się wahają przed wyjazdem do Szwecji, albo gdzieś tam rozmyślałem, ale nie są tego pewne, że właśnie, a jak to jest, jak się jest odbieranym jako taki przyjezdny, jako polski lekarz, czy jakoś może patrzą z góry na ciebie, albo że, nie wiem, może nie masz tego samego dobrego, odpowiedniego poziomu, na przykład niektórzy robią powiedzmy staż w Polsce i później się czują też niepewnie wyjechać na specjalizację albo po
1: specjalizacji. Wiesz co? Ty jakby nie, nie doświadczyłeś czegoś takiego. Znaczy w ogóle takie wątpliwości są, uważam, nieuzasadnione. Po pierwsze, u nas system kształcenia, ja przynajmniej mogę radiologii powiedzieć, jest naprawdę na wysokim poziomie. I jeżeli ktoś, jeżeli specjalista wyjeżdża tutaj, to ja nie wyobrażam sobie, że sobie nie poradzi. Tak tutaj jakby nie ma, nie sądzę, żeby tematycznie kogoś to zaskoczyło. Więc jakby to, to te, wiadomo, że każdy się boi, bo to, są, to jest stres, sam wiem, bo też sam zastanawiam się, czy ja dam radę, czy ja będę umiał to opisywać zatem nowy
0: teren też. Nowy
1: teren to też jest. Natomiast myślę, że są to dosyć uzasadnione strach już z perspektywy człowieka, który rok tutaj pracuje, mogę powiedzieć. Natomiast dosyć naturalne chyba. Tak mi się wydaje, że to każdy z tego będzie doświadczał, kto wyjedzie, bo nigdy nie będziemy pewni, że okej, okay, czy ja tam będę umiał. No to, co tutaj jest jakby taką nowością w mojej dziedzinie, coś czego w Polsce nie ma, no to wynika z braku radiologów. W Polsce nie opisuje się w zasadzie, albo w niewielu miejscach, Zdjęcie radiologiczne kości. Tutaj wszystkie zdjęcia radiologiczne kości, złamanie, niezłamanie, tak. Wszystko się opisuje, każde badanie radiologiczne jest opisane. To, co teoretycznie w prawie atomowym polskim, też jest. Natomiast niewiele nie jednostek znam, które się stosuje. No, tego jest po prostu taka ilość, że za mało tych radiologów rozumiem jest w Polsce. Natomiast tu się opisuje nie każdy, który kto jakby nie pracował akurat w mięśniowo szkieletowym układzie, jakby. Z tym sobie może polegać. To jest jakby coś, co też się da nauczyć. To, to nie jest coś nadzwyczajnego, czego nie można się nauczyć.
0: A powiedz coś więcej jeszcze o ogólnie tak o systemie pracy, jak Ci się podoba tryb pracy. Jeszcze słysza, tutaj...
1: o tym, że się tam, bo to też jest coś, co czasami mnie pytają moi znajomi, tak? którzy wiedzą, że wyjechałem, czy się bały, że jesteś z Polski, czy cię będą gorzej traktować. Też zadałeś to pytanie. Więc ja uważam, ja uważam, że nie, że po pierwsze, że jest ta uprzejmość taka szwedzka posunięta do naprawdę wysokiej granicy, to jest raz. Ja mogę powiedzieć tyle, że po, po, po roku pracy tam, właściwie po sześciu miesiącach pracy dostałem nadzór nad rezydentami w zakładzie. Jestem odpowiedzialny za jej kształcenie. Jeżeli z... dużym zaufaniem. No nie, no, jakby, no nie mogę naprawdę, nie mam powodu nawet, najmniejszego narzekać, żeby ktoś mi tutaj nie doceniał. Prowadzę zajęcie ze studentami. To też nie wszyscy, nawet Szwedzi to mają, tak? Ja dostałem ich, bo zauważyli, że to jest taka moja stara, jakby stary, nawet taki dydaktyczny trochę, więc jakby ja nie, nie mogę powiedzieć, czuję się naprawdę doceniony. Jeżeli są jakieś kursy specjalistyczne i tylko, nie wiem, napomknę szefowi w korytarzu, że chcę jechać, to po prostu to jest niezwykłe, jak to pięknie tu funkcjonuje, że dostajesz pakiet, bilet, hotel i po prostu wiesz, że jedziesz, ci nic nie obchodzi to poza tym, że masz spakować swoje rzeczy. Więc jakby ci, ci którzy się boją, że przyjadą, że z Polski z na gorzej patrzy, nie wiem, no ja, ja niczego takiego nie, nie, nie doświadczyłem absolutnie, wręcz bym powiedział, że przeciwnie. Na każdym kroku naprawdę czuję się, że... No nie doceniają po prostu. No, ja też się staram, jakby daję się bardzo dużo, więc to nie jest tak, że tylko leżę sobie tutaj i odcinam No, natomiast nie mogę powiedzieć, że nie doceniam. Przeciwnie, czuję się bardzo doceniam.
0: Fajnie, no to miło słyszeć. Ja mogę ze swojej strony też dodać, że ja znam tutaj w obszarze Karskrony też bardzo wielu polskich specjalistów na różnych oddziałach, bo też jako, że robiłem różne staże z medycyny rodzinnej i naprawdę przeszedłem przez bardzo wiele różnych oddziałów, to mogę przyznać, że faktycznie polscy specjaliści są, są bardzo cenieni i bardzo wysoko mm. oceniani przez Szwedów, także naprawdę nie ma się czego z nie ma się czego obawiać. Nie. i Mamy ja, bardzo ja kształcenia. Przynajmniej jeśli chodzi o teoretyczny, a praktykę, no to też no, dobrą, a jak ktoś poszukuje wysokiej jakości takiego jakby specjalistycznego kształcenia, no to w Szwecji myślę, że można też polecić te właśnie specjalizacje. Ja przynajmniej ze swojej perspektywy widzę, że na przykład z medycyny rodzinnej to jest bardzo, bardzo szeroka
1: kompetencja. No u, wa u was tu już jest w ogóle, jakby medycyna rodzinna w Polsce i w Szwecji to są, mam wrażenie, dwie różne specjalizacje. Ja <śmiech> trochę, nie, nie mogę powiedzieć, że jakoś dużo współpracuję z lekarzami medycyny rodzinnej, ale jakby oni wysyłają nam bardzo dużo skierowań również i to, to, to właśnie był mój taki pierwszy szok tutaj, e, gdzie przysyła lekarz medycyny rodzinnej skierowanie z zapytaniem o, o, o złamanie i ten pacjent do niego wraca na przykład. Mówią o takich mhm. prostych złamaniach, tak? Jakby ja dowiedziałem się od moich kolegów Szwedów, że no tak, ale oni to zaopatrują sami. I What? What? Frakturę? <głos> Wiesz, to było dla mnie tak niezwykłe. No potem się okazało, że no, lekarze medycyny rodzinne robią całą masę takich drobnych zabiegów, biopsji nawet, tak? Więc to czegoś, czegoś takiego u nas nie ma, więc kompetencja lekarza medycyny rodzinnej z tego, co ja tutaj widzę, jest niezwykła. No i Hmm. oni mi też, moi koledzy z Szwecji wytłumaczyli, że no ten system trochę bazuje na tym, że
0: Oczywiście. nie byłoby
1: możliwe obsłużenie takiej ilości ludzi przez tak małą, relatywnie ilość specjalistów, jaka jest w Szwecji, dlatego ten system tak naprawdę stoi na medycynie rodzinnej. To jest bardzo mądre zresztą, bo to się świetnie sprawdza. Dzięki tak temu naprawdę. to jest takie
0: wydajne, prawda? No, przynajmniej na tak. skalę tutaj kraju. Wień, A więc to, to medycyna powiedziała... rodzinna
1: uważam jest tutaj, jakbym miał robić medycynę rodzinną teraz z perspektywy, to by miał robił tutaj, bo jakby stopień kompetencji i jakby ilość rzeczy, którą tutaj zaopatrują lekarze lekarza medycy rodzinnej jest w ogóle, znaczy ja jestem absolutnie pod wrażeniem tego, tak? bo radiologia jest mniej więcej porównywalna, tu nie ma niczego no poza interwencjami oczywiście, tak, biopsjami czy drenażem, to tu się robi, tego się w Polsce w zasadzie w ogóle nie robi, jeżeli chodzi o radiologię, ale medycyna rodzina jest na zdecydowanie innym, to w ogóle taki trudno porównywalnym poziomie. Super tutaj, więc to jest tak, mega uważam.
0: Tak sobie teraz myślę, że osoby, które właśnie są z medycyny rodzinnej, powiedzmy specjalistami w tym momencie i słyszą to, mogą się mimo wszystko tak trochę przestraszyć, że bo my tutaj tak mówimy, że polskie kształcenie jest na wysokim poziomie, że nie ma się czego obawiać, jak tutaj przyjedziemy, to na pewno sobie poradzimy, ale ktoś, kto słyszy, że tutaj jest medycyna rodzina tak, taka szeroka, pomyśli sobie, kurczę, jak sobie dam radę, skoro wykształciłem się w tej polskiej medycynie rodziny, tak? Ale ja mogę tak dodać od siebie też i uspokoić, że nawet gdy tutaj specjaliści przyjeżdżają gotowi i troszeczkę w jakichś zakresach im czegoś tam brakuje, powiedzmy, czy z ginekologii, czy z laryngologii, to bardzo szybko można, oni stwarzają fajne warunki, żeby można było sobie to szybko uzupełnić w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy. Można iść na takie krótkie staże, żeby troszeczkę zobaczyć tych pacjentów i nabrać tych umiejętności praktycznych w tych działkach, w których może w Polsce no, nie są aż tak popularne, żeby obsługiwać w medycynie rodzinnej.
1: Natomiast ja uważam, że pod względem jakby takich wyzwań i ciekawości, to no, ta medycyna rodzina tutaj zdecydowanie jest super, jakby na jak mega poziomie. No, oczywiście tu w każdej dziedzinie jest tak, że jak zmieniasz szpital, to też są nowe rzeczy, tak, tak samo jak zmieniasz szpital polski na szwedzki, to, to myślę, że przy każdej specjalizacji masz ten adaptacji półroczny, który mm. oni jakby przyjmują per se, że to będzie. Jak ktoś szybciej wyrobi niż pół roku z adaptacją, no to pewnie super, cieszą się. Natomiast nie ma problemu, no nie wiem, no ja mam akurat takiego szefa, który przychodzi nowy, młody specjalista do pracy, no to no tutaj jest tak, że wiadomo, że nie ogarnia wszystkiego. Ten szwedzki z tym kształcenia rezydentów radiologii jest trochę inny. Nie ma egzaminu na koniec, więc jak nie ma bicza na koniec, to no wiadomo, że towarzystwo pewnych rzeczy nie ogarnie, więc... Specjaliści młodzi, którzy do nas przychodzą, no mają pewne braki dotyczące chociażby rezonansu magnetycznego. Często, często bywa tak, że totalnie w ogóle nie, nie opisywali nigdy rezonansu magnetycznego albo nigdy nie chcieli się nauczyć, bo oni w zasadzie na dyżurach tego nie opisują, więc to też nie było takiego, nie było okazji egzaminacyjnej, tak? Mhm. Dlatego ja myślę, że nie ma, jakby polski lekarz nie powinien się bać, bo to, że mamy ten tak wyśrubowany egzamin na koniec, yy, kosmicznie i wręcz absurdalnie, jakby też sprawia, że mamy też szerszą kompetencję. No, nawet jeżeli nie jest to praktyczna kompetencja, no to wiesz, o czym mówią do Ciebie. I dorobienie sobie tej praktycznej wiedzy w pomocy właśnie z dosyć no, bardzo sympatycznymi kolegami, bo myślę, że to działa mniej więcej wszędzie. Bo zakład radiologii tutaj w tym moim szpitalu jest podzielony na kilka sekcji. Miałem okazję jakby być właśnie w każdej sekcji. Jakby ta ta, ta taka sympatyczna atmosfera jest no wszędzie identyczna. Oczywiście no w mieście Włoszki to jest najlepiej, to oczywiste. Ale w zakładzie no radiologii czy radiologii naczyń i jamy brzusznej jest równie miło i jak dzwonisz tam, to nigdy nie było tak, że nie masz, nie, nie dostaniesz pomocy, tak? Bo zawsze jest bardzo miło, tak? i Nieraz jeszcze ktoś, ktoś ci opowiada, także kształcisz się też przy okazji do tego. Ja i korzystałem wielokrotnie z takiej pomocy przez telefon, bo także ktoś mi badanie oglądał i to było bardzo miłe, to jest bardzo fajne, więc nie ma się czego bać w ogóle tutaj jest inna kultura pytania tak? nie ma... Szwedzi, Szwedzi nie mają tej no kultury, że wszystko musisz wiedzieć, że jakby to nie, nie ma tego takiego męczącego jak w, w Polsce gdzie wszyscy się wysilają, że wszystko wszystko wiedzą i tak samo opisujesz świetnie guzy kości jak i guzy mózgu i masz jesteś profesorem omnipotentem tak? tutaj tak nie ma nawet jeżeli jesteś profesorem w układzie mieście szkieletowym, to wiesz, że pracujesz w artritach na przykład i może trauma sportowa to nie jest Twoja najmocniejsza strona, i oni o tym mówią otwarcie. Nie, to zerwania krzyżowego to, to idź do Ilwy, ona, ona to zna na przykład, no tak? Właśnie. Więc jakby nie ma, tej, nie ma tego takiego, takiego ciśnięcia, że Ty masz być, wszystko musisz wiedzieć. Nie ma. Tutaj jakby masz prawo, jest to bardzo dobrze widziane, że nie wiesz, co to idź do kogoś, kto się tym zajmuje na przykład, on będzie wiedział lepiej. Jest Zupełnie inne podejście inna kultura. I to mi się też bardzo podoba. Jest to bardzo szczerze. Wiadomo, że nie każdy wszystko ogarnia. I starasz się robić wszystko najlepiej jak potrafisz, ale czasami masz jakieś zapytanie do tego. I
0: to, i to zarówno spokojusz. mam wrażenie też wobec kolegów, że jeżeli czegoś się nie wie, to często różne osoby się powiedzmy bardziej niszują w różnych tematach i mhm. można się nawzajem spytać o różne sprawy, ale też nie jest, uważam, Tutaj tak zauważam tak, że nie jest wstydem nawet się pacjentowi przyznać, że powiedzmy nie jesteśmy w stanie dotrzeć dokładnie do diagnozy, czy to... czegoś powiedzmy nie wiemy i musimy się skonsultować ze starszym kolegą albo zadzwonić powiedzmy do specjalisty, do szpitala i porozmawiać przez słuchawkę chwilę, albo nawet no, wysłać gdzieś dalej, żeby ta diagnostyka została dalej posunięta. i Nie jest to żadnym wstydem, po prostu nie. powiedzenie przed pacjentem wprost, że no, nie wiem dokładnie, yy, co jest swoją diagnozą, tak?
1: Wiesz co, Mateusz, i to chyba było, teraz myślę sobie retrospektywnie, że to chyba było największym moim szokiem, jaki jest stosunek <głos> pacjenta do lekarza tutaj, lekarza do pacjenta, a później dopiero lekarza do lekarza. Bo to jest zupełnie inaczej niż u nas. U nas, po pierwsze, ci ludzie tutaj y, mają bardzo duży szacunek do, do lekarzy. No, najczęściej jest tak, że pierwszym lekarzem, który spotyka pacjenta przy USG, na przykład to, co mogę ja powiedzieć, to jest lekarz-rezydent. Tutaj najczęściej jest no, mało doświadczonym, bo my akurat mamy rezydentów, którzy zaczynają dopiero swoją karierę, więc są tak naprawdę bardzo zieleni, więc są szczęśliwi, jak zajdą ścięgną w ogóle gdzieś. Trudno powiedzieć, że dobrze je ocenią, tak? Ale no, po, po to jest specjalista, żeby to wszystko sprawdził. Natomiast no, wiele razy miałem taką sytuację, że rezydent informował pacjenta, och, to ścięgno jest zerwane, ale idę oczywiście po specjalistę, bo jakby on odpowiada za moją pracę. Więc przychodzę... Przy... Przychodzę i patrzę, nie, no w ogóle to jest wspaniałe i to, co widziałeś, było artefaktem zwyczajnie. Jakby pacjent w ogóle, o, jak wspaniale, to super, że nie jest zerwane i tak dalej. Więc to jest, po pierwsze, oni są zadowoleni, że są zdrowi. Polski pacjent uwielbia mieć choroby, ma wrażenie. Z punktu widzenia radiologii oczywiście mówię. Ci ludzie, którzy się zapisują na płatne badania radiologiczne, uwielbiają, jak mają jakieś zmiany. Jak opisuje badanie, które jest bez żadnych zmian, mają poczucie, że stracili pieniądze. Że Coś jest
0: nie tak. Że coś jest nie, że
1: albo, albo ten lekarz jest tak? Ja, ja sam ja dalej pracuję dla jednej z polskich filtrów radiologicznych i zdarza się czasami, że sam się dostaję maila, że pacjent się zgadza z opisem, czego tutaj w ogóle nie ma. W ogóle tutaj jakby nie ma takiej możliwości, bo po pierwsze, ten pacjent ufa, czyli że jakby no, jesteś kompetentny i robisz to dobrze, nawet jeżeli trzeba powtórzyć, u nas na przykład zdarza się bardzo często, że powtarzamy biopsję, bo materiał był pofragmentowany, bo biopsja była niereprezentatywna, nie bo coś innego się wydarzyło. Dzisiaj też taką biopsję robiłem drugi raz. Y, zwyczajnie, o to pierwszy raz się nie udało, ale to może te, Miejmy nadzieję, że teraz się uda. i nie, to trzeci raz przyjdę. Jakby hmm. rozumieć, że to jest jakby zupełnie inne. U, u nas byłby dym, u nas byłaby zaraz taka. Wiesz, taki klimat, może tego nie doświadczyłeś osobiście, ale ci, kto, którzy pracują, to wiedzą, o, o czym mówię, tak? Więc jakby tu jest zupełnie inaczej. Jest taki Czyli... spokój, no. oni są w ogóle wyluzowani. Wydaje mi się to, nawet jak patrzysz, idziesz, idziesz w mieście, tak? To jest inny klimat. Nie ma tej kultury napadania jeden na drugiego. No jest taki to jest taki zblazowanie, wyluzowanie. taki jest bardziej... No i to też się udziela, ludzie są spokojniejsi na co dzień. No. Ja nie mówię, że tu, tak tu jest raj, tu nie jest, jakby to nie jest tak, że tu jest raj, tu jest szereg to jest jakby minusów, ale zawsze są plusy i minusy każdego rozwiązania. I Warto jak wiedzieć, mówisz, jak to wygląda. Jak tak mówisz, Paweł, o tych
0: pacjentach, yy, którzy yy, mają robione jakieś zdjęcia rentgenowskie i wychodzą tak z opisem, który jest całkiem prawidłowy i mimo mm. wszystko są zadowoleni, to ja to mogę są, porównać oni są ze, swojego, bardzo ze, dowoleni, naprawdę. ze swojego ogródka. Ja to mogę porównać do tego, że nie jest rzadkością, że pacjent wychodzi bez żadnej recepty, bez żadnego leku, bez żadnego, jak to się nazywa, suplementu i mimo wszystko jest zadowolony, bo uzyskał informację, bo, tak. bo został zbadany i okazało się, że nie potrzeba żadnego leku, że nie potrzeba zapisywać żadnego suplementu i tym bardziej nie potrzeba zapisywać nic w formie, żeby sama ta recepta działała terapeutycznie. Po prostu wystarczy, że się to powie i pacjent to akceptuje i wcale nie ma odwagi. To pretekcji. prawda.
1: To, co w radiologii na przykład bardzo tutaj lubię, co bardzo cenię, to to, jak ci lekarze też rozumują, po co my jesteśmy, pod co są te badania. W sensie, że w Polsce powiedzmy, jak było złamanie, weźmy na to jakieś tam kości długiej, no to, to widać w rentgenie. No, zrobiliśmy rentgen, złamanie z przemieszczeniem i tak dalej. No potem oczywiście co było? No, była tomografia, która pokazała dokładnie to samo. Więc tutaj, powiedzę, tutaj jakby rozumują tak, ok zrobimy następne badanie ale co ono nowego wniesie? No nic nie wniesie. No to nie róbmy, mm -hmm. no bo to jest ekstra koszt. I to jest też, co warto wiedzieć. Tutaj jest jakby rzeczywista, jest rzeczywiste rozliczenia. W sensie, że jeżeli biopsja... Yy, to, Grubowej głowa kości, którą robimy, taka w zwierceniem w Boncourt kosztuje 18 tysięcy koron, to, to jest rzeczywisty koszt, który ponosi płatnik. Więc oni tutaj te badania rzeczywiście bardzo rozważają. I to, co ja też jako radiolog mogę powiedzieć, to jest fascynujące i fantastyczne, jak ci pacjenci są świetnie badani. To też jakby w, w trochę w Twojej działki, tak, jak jest pacjent wysyłany na rezonans, dajemy na to kręgu słupalnego, to jakby uwierzcie mi najczęściej bym powiedział, no 60-70% zgadzają się poziomy, które lekarz wybadał, także o podejrzewam, że nerw L3 może być e, uciśnięty na przykład tak po lewej stronie i to się normalnie naprawdę zgadza. W Polsce dla Mi porównania zbyt... masz e, informację e, e, rezonans kręgusu porędziowego, cel rezonans kręgusu polędziowego. więc jakby nie wiesz, co się dzieje, czy spadła z konia, czy dźwignęła, czy coś innego się wydarzyło. Tutaj no, pacjent jest naprawdę badany, ale to wynika myślę, mi się wydaje, Mateusz, to wynika z tego, że oni naprawdę płacą za to. I, I to chyba jest takim biczem, no bez sensu wysyłać, bez sensu tracić grubą kasę, bo te badania wcale nie są no tak. takie tanie. Te ceny są jakby dostępne, każdy z was może sobie zobaczyć na stronach szpitala uniwersyteckiego, każdego w zasadzie ile kosztują badania wewnętrznie zrobione albo zewnętrznie bo się różnią i to są spore koszty, więc oni to liczą i nie wysyłają bzdurnych.
0: Jak już jesteśmy przy tym temacie, to skomentuj może od razu, bo na przykład jak do mnie przychodzą pacjenci albo jak rozmawiam czasami z polskimi pacjentami, czy tutaj, czy, czy wracając gdzieś tam do Polski i sobie dyskutując w różnych kręgach, to mhm. zawsze jest takie przekonanie wśród polskich pacjentów, że jakim lekarz w tej służbie zdrowia państwowej nie da na jakieś badanie, to oni sobie zrobią badanie prywatnie. Powiedz, czy takie coś w ogóle jest,
1: Wiesz co, nie jest w Szwedli, tutaj w sobie zasadzie... zrobić
0: prywatnie, albo jakieś badanie? Powiem Ci
1: tak, są w Göteborgu są trzy takie miejsca, gdzie wykonują gdzie, takie prywatne miejsce, gdzie można sobie zrobić płatnie badania. Oczywiście to badanie tak musi być na skierowanie. To nie jest tak, że ktoś przychodzi sobie robi badanie po prostu. Natomiast tutaj jakby nie ma takiej kultury. Na ty jakby tyle ufasz temu lekarzowi, że jakby nie próbujesz na własną rękę Działa kosztem swoich pieniędzy, a potem frustracji, bo w tych badaniach nic nie wychodzi. Bo... Ja uważam, że polscy lekarze są bardzo kompetentni, mówiąc ogólnie. Oczywiście, że są zawsze jednostki w każdą stronę Natomiast tutaj jakby ja nie spotkałem się z czymś takim, szczerze mówiąc. Jest owszem, są, są ośrodki prywatne, co też jest super w radiologii, to jest centralny serwer całego regionu. Czyli jeżeli ktoś pójdzie sobie zrobić zdjęcie rentgenowskie w, nie wiem, w mieście pod Göteborgiem to ja to widzę na swoim serwerze. Więc tak naprawdę to jest też super, bo to, to bardzo obniża koszty. Tak, bardzo. Nie, nie dublujesz badań. Więc to jest mhm. bardzo fajne, ale też widzę też te prywatne, bo te prywatne ośrodki też mają obowiązek podłączyć się pod serwery główne. Więc ja też widzę, że jeżeli pacjent sobie, ok, zrobił sobie w pewnej firmie, która nazwę nie chce wymienić, yy, zdjęcie rentgenowskie czy rezonans kręgu to ja też to widzę. Ja te badania mogę sobie oglądać i też widzę, jak ktoś coś tam opisał na przykład. Mhm. Yy, więc jakby prywat, prywatna służba zdrowia w świecie jest niezwykle marginalna. Jest owszem, ale... Jeżeli już
0: jest to w innym Mało. charakterze niż, jakby niż w Polsce, prawda, że to nie jest, że pacjent na własną rękę sobie nie. diagnozuje pewne rzeczy, tylko Oj, nie, 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 nie. jeżeli już no to są jakieś ośrodki zdrowia prywatne czy szpitale nie. prywatne, ale to mimo wszystko funkcjonuje tak podobnie jak w tych państwowych jednostkach. Dokładnie tak. A słuchaj, powiedz, wracając jeszcze idąc jakby za ciosem, za tym pacjentem jeszcze. Mm. Powiedz, y, czy istnieje w Szwecji jakaś taka roszczeniowość pacjentów, że jakiś, można natrafić na jakieś problemy, gdy się, nie wiem, przegapi jakąś diagnozę, albo można zostać pozwanym, albo Wiesz jakaś to Trudno mi na to,
1: na to pytanie w całości odpowiedzieć. mogę powiedzieć, jak, się taki, jak się, jakie są mechanizmy do rozwiązywania czegoś takiego, bo to wiem. Po pierwsze, jeżeli chodzi o przeoczenie, to... Są tutaj takie kominki, akurat u nas w radiologii, nazywa się to audyt, gdzie masz analizę błędu, które zostały popełnione. Najczęściej to jakby nie są bardzo poważne błędy, ale na przykład mieliśmy niedawno taką sprawę, że w trakcie dyżuru zostało przygapione bardzo małe krwawienie podpajęcze. Pacjent dostał leczenie no akurat przeciwpłytkowe, no więc ryzyko, że się powiększy, jest większe. Nie zrobili kontroli, ale po jakimś czasie się okazało, że to, to stwierdzenie, że nie ma krwawienia podpajęczego było napisane przez jednego z naszych rezydentów w trakcie dyżuru. To takie badanie, wiesz, typowe drugie nad ranem, który jest po prostu zmęczony i przegapił mały, biały paseczek, co się zdarza niestety. Natomiast specjalista na drugi dzień to wyłapał i napisał, że badanie oceniono tam drugi raz, bo każde badanie się dwa razy ocenia i jest zmiana opisu wstępnego tylko, że nie zadzwoniono, że zmieniono opis i oni chyba też nie, nie zaglądnęli do zmienionego opisu, który jest nazywa defsygniera, czyli taki już ostateczny opis i zwyczajnie leczyli tego pacjenta na podstawie tego pierwszego opisu. I tu w Szwecji jest coś takiego, co u nas się nazywa MedControl pewnie u was też, że z, można zgłosić każdą nieprawidłowość. Nie ma to na celu napiętnowania tego biednego rezydenta, który w ogóle jest. co, dobrze, że o
0: tym mówisz, bo właśnie na dole, nie wiem czy śledzisz, ale pojawiło się nawet o to pytanie. To jest to samo co avikielse, prawda?
1: E, tak. To jest MedControl, med tutaj... czyli jakby MedControl rejestruje wszystkie tak zwane Awikelser i behandling. Hmm generalnie no, ma to na celu stwierdzenie, w jakim mechanizmie doszło do zaniedbania. Jakby to nie jest tak, że ten biedny rezydent weźmie, zostanie wezwany przez pana profesora i będzie go na dywanie maglował przez pół godziny, że jest idiotą. by tego tutaj w ogóle, słuchajcie, nie ma. Omijamy Więc, ten... Jak jakby, to nie ta takie praktyki to są po prostu nieznane. Aha. Nieodkryte odkryte. Nieodkryte. Myślę, daj Boże, by nie odkryli. Natomiast jakby dokonano analizy jakby z szefem, gdzie został popełniony błąd i błąd został popełniony na etapie takim, że my jako radiolodzy nie mieliśmy kontaktu z tym lekarzem, który prowadził tego pacjenta. Bo się okazał, akurat w kontakcie nie miał podanego numeru telefonu. Więc być może nawet, jeżeli ten specjalista chciał zadzwonić, to nawet nie wiedział, gdzie zadzwonić, albo zadzwonił na jakiś ogólny numer i zwyczajnie ta informacja nie dotarła skutecznie. Jakby problem rozwiązano bardzo prosto, że stworzono w szpitalu, Kogoś to się nazywa medhur, czyli taka osoba, która stanowi taki kontakt radiologii i wszystkich tych takich usługowych jakby to nazwało, jednostek z wszystkimi oddziałami szpitalnymi. Czyli ta osoba przyjmuje, że zmieniono coś, że coś trzeba zrobić jeszcze raz na przykład, więc już wiemy, że jest taki numer dzięki tej sprawie, pod który zawsze dzwonimy, jeżeli zmieniamy opis, nieważne czy zmieniamy opis czy złamania, że jest złamanie, a go nie było, albo odwrotnie. Wiemy, że taki numer jest, więc jakby tak rozwiązują to, te sprawy tutaj. No czyli, natomiast pacjent, czyli taka, nie wiem
0: czy. Taka, wiem, procedura, taka procedura nie ma na celu potępienia jednostki, nie, jakby totalnego zrównania z ziemią takiej, nie, takiego, z takiego lekarza, tylko nie, bardziej nie. wyciągnięcia wniosków i wprowadzenia jakichś ulepszeń, żeby takie coś się drugi raz już nie powtórzyło.
1: No jakby wiesz, on, myślę, że ja nigdy tego nie, nie usłyszałem, ale wydaje mi się, że oni wychodzą, jak, tak sądzę, z założenia, że no, co to da, że napiętują tego rezydenta.
0: Dokładnie. Następny zrobi
1: to samo, bo to jakby jest nieuniknione. Nie takie, te błędy się zdarzają. Oni mają bardzo dużo badań na dyżurach. Ja jako jestem dzisiaj zresztą swoją drogą na dyżurze, nazywanym Bokhur jestem dzisiaj. Czyli, w tym momencie? Tak, właśnie w tym momencie. O, okay. Więc w każdej chwili może zezwolić z co się rzadko zdarza, bo oni są ogólnie nasi rezydenci bardzo zdolni, ale czasami się zdarza. W tam, wczoraj też byłem y, pokór i miałem 24 na przykład telefon w sprawie tomografii komputerowej, więc mam tu w domu komputer, z którego mam podgląd na badania w zakładzie, okay. tak? Więc jakby na tym polega moja pomoc jako specjalisty Super. dla rezydenta, że ja mu po prostu sobie mówię, OK, zobacz sobie obrazek 56 w serii 7 na przykład, i to na, na tym polega. Jakby ja, ja śpię w domu. Ja jedę do, do, do szpitala dopiero jutro rano. Więc Powiedz ja coś
0: więcej w takim taki razie o tych typach dyżurów właśnie, bo być może nie? w Polsce chyba nie ma takiego czegoś, prawda, że jest domu. E,
1: Wiesz co, ja ma nie niż... wiem, mo, może gdzieś jest już teraz, za moich czasów dyżurowało się w szpitalu. Czyli Aha. specjalista siedział z rezydentem no i mi jechali razem. Natomiast tutaj to wygląda tak, że ponieważ w naszym szpitalu tych sekcji, tak jak mówiłem, jest kilka, jest sześć różnych jakby zakładów radiologii podzielonych tematycznie i w każdym z tych zakładów dyżuruje różna ilość rezydentów. U nas akurat jest jeden, bo powiedzmy nie mamy aż takiej dużej ilości badań, to znaczy taki rezydent opisuje nie więcej około 70 badań, to jest tomografia i rentgeny, większość są zdjęcia rentgenowskie kości, trochę klatek, klatek piersiowych, trochę tomografii klatek piersiowych, mózgów, brzuch, brzuchy są bardzo 70 rzadkie. 70 badań dziennie. Od 16 jest dyżur do 23 dyżurują oni i to jest taki okres ich wytężonej pracy, Potem o 23 ma spać. i spać. Jest budzony tylko jeżeli coś się dzieje bardzo ważnego i wtedy jakby no musi opisać, tak? Ale to zdarza się powiedzmy parę razy w miesiącu, że ich budzą tam do jakiegoś urazu głowy. Natomiast jakby główne urazy jadą tutaj y, takie mózgowe, tak? Mówię, takie, które stanowią zagrożenie życia, a nie złamani kostki bocznej, bo te... Bo ja pracuję w takim miejscu, gdzie jest szpital ortopedyczny głównie. No. Niestety z różnymi takimi dziwnymi oddziałami, typu kulistyka więc nam się zdarzają też jakieś tomografie oczodową, na przykład, jak wczoraj właśnie było. Natomiast główne takie urazy, typu uraz wielonarządowy, jedzie do tego głównego szpitala Solgrańska, bo jest różne lokalizacje są oczywiście do tego szpitala. No i tam jest, tam dżeruje dwóch rezydentów przez całą noc. I w każda z sekcji ma też swojego takiego drugiego dyżuranta. I to ten, który siedzi na miejscu, to najczęściej rezydent, jak powiedziałem, nazywa się Primerchu, czyli pierwszy dyżuru. Natomiast ja jestem czymś, co się w Polsce chyba nazywa taka straszna nazwa starszy dyżuru, chyba jest coś takiego, wydaje mi się. Ale to, to, to jakby na tym to polega. Także ja jestem w domu i jeżeli oni potrzebują pomocy, to dzwonią i im pomagam zdalnie. Oczywiście zdarza się niezwykle rzadko tak, że trzeba tam pojechać, w sensie mi się zdarzyło to może bardzo sporadycznie, jak pracuje tutaj rok i rok dyżuruję w zasadzie. Od początku trzeba dyżurować. Jedyne, co oni chcieli ode mnie, dwa razy to zrobić im takie nakłucie stawu biodrowego. Chodziło o to, że pacjent miał podejrzenie zapalania i chodziło, żeby pobrać na posiew po prostu. E, więc jakby jest taka umowa między nami, że już taki interwencyjny rzecz to bym, specjaliści, a rezydentów do tego jakby bezpośrednio nie, nie mieszamy. tak? Więc y, owszem, nasi rezydenci są super i jakby oni bardzo chętnie to robią, ale pod naszym nadzorem, więc Aha. nie ma problemu. Powiedz,
0: ile, ile godzin trwa taki dyżur, na którym jesteś, taki domowy dyżur? Mm,
1: więc y, dyżur w ogóle w Szwecji zaczęła się o 16.15 i trwa aż do 7.30 rano. Ja w zasadzie przez cały ten okres mam być jakby w gotowości. I moja umowa jest, znaczy taka umowa jest z każdym specjalistą, że mamy być pod telefonem cały czas, jeżeli potrzeba pomóc komuś zdalnie. Natomiast jeżeli zachodzi potrzeba przyjechania do szpitala na miejsce, to mam dwie godziny wtedy, żeby dotrzeć do szpitala. Więc jakby, no wiesz, w Göteborgu ja jestem w szpitalu w ciągu 10 minut. <grym> e, rowerem zresztą. Najbardziej, bardziej, że to
0: się tak rzadko jest, zdarza, że potrzebujesz ja, tam jechać. Jakby
1: tak, tak. Ja, mi się to rzadko zdarza. A koledzy, którzy dyżurują w neuroradiologii, on troszeczkę inaczej dyżurują, bo tam w zasadzie, w zasadzie są w szpitalu. Cały mm. swój ten dyżur. To jest bardzo dużo i tak naprawdę trudno cały czas sprawdzać z domu. Więc ci koledzy, którzy okay. dyżurują w neuroradiologii, to zwykle tam sobie już zostają albo ja tylko na noc. Takich...
0: Tradycji takiego dyżurowania jak w Polsce, typu 24 godziny albo jeszcze dłużej, bo jak wiadomo często zostają też koledzy po dyżurze, to takich tradycji nie ma w Szwecji.
1: Wiesz co, dyżur 24-godzinny jest w weekend. W sensie, że zaczyna się, ten dyżur weekendowy jest taki śmieszny, bo jest w piątek, zaczyna się o 16.15 i trwa do soboty o 9.00 i od 9.00 w sobotę do 9.00 w niedzielę jest następny dyżur. I to oczywiście jest praktyka na przykład tego na pół, ale rzadko, bo te nasze dyżury nie są takie straszne. Naprawdę
0: nie są tak obciążające.
1: Jakby ten rezydent najczęściej naprawdę śpi od 23. I tu w ogóle jest taka umowa, że od 21. nie ma żadnego USG, mhm. co w Polsce to, to było główną zmorą. Przesyłanie pseudo-zakrzepic o drugiej nad ranem, co jest w ogóle absurde. Tutaj nie ma czegoś takiego. A druga rzecz, jest to, co też warto jest z punktu widzenia radiologicznej, radiologa to my trochę decydujemy o ilości badań, w sensie, że jeżeli otrzymujemy skierowanie i nie dotyczy to rentgenu, mówię o tomografii USG, ewentualnie rezonansie magnetycznym, jeżeli otrzymujemy skierowanie, to my wystawiamy priorytet tego, czy to ma być zrobione w ciągu dwóch godzin, 24, czterech, dwóch dni, dwóch tygodni itd. Tak dalej. się
0: tak dalej. tym sterować.
1: Jeżeli ja widzę, że ze skierowania nie wynika, że to jest mega jakby akut, no to nie muszę tego robić w ciągu tego dyżuru. Mogę zrobić to na przykład na zajutrze. I tak zrobimy przeważnie z funkcjami. Jeżeli jest podejrzenie infekcji w stawie biodrowym, pacjent ma protezę, no to jakby to nie ma dla takiego dużego znaczenia, czy to ja zrobię o 21:10 dzisiaj, czy to zrobię na przykład o 8.00 rano na zajutrze. Tak? Mhm. To w zasadzie jest znaczenia, pacjent nie, nie, nie ucierpi z tego powodu.
0: Z mojej perspektywy ja też mogę powiedzieć, co fajnie się sprawdza, że wy też możecie sterować tym, jakiego typu ma być to badanie. Na przykład jeśli tak. ja z ośrodka zdrowia napiszę powiedzmy skierowanie na tomografię komputerową, jakąś standardową tomografię na przykład kręgosłupa, a wy uznacie, że na przykład pewną bardzo wyraźną jakąś tam zmianę moglibyście uchwycić w jakiejś przeglądowej tomografii, to sami możecie właściwie bez pytania nas zmienić.
1: Albo ewentualnie
0: zadzwonić i tylko utwierdzić mhm. się, żeby jakby klepnąć to. Generalnie
1: modalność oczywiście zależy od nas też. Tak, jeżeli wysyłany jest pacjent na, powiedzmy, weźmy na to ten kręgosłup, który wspomniałeś, tak? I wysyłasz, piszesz skierowanie, że chcesz kręgosłup lędźwiowy w CT. No oczywiście można tu pojechać w CT, nie ma problemu. Ale mogę zmienić to na, na tomografię komputerową, na rezonans magnetyczny. Ja mogę sam zmienić tą modalność, więc to ode mnie zależy.
0: No tak, o to mi chodziło. Albo tak. na przykład jak ostatnio wysłałem pacjentkę z bardzo powiększoną tarczycą wysłałem ją na USG i to zostało zmienione na bodajże TK.
1: Na CT, tak, żeby sprawdzić, podoczyć. co się tam, gdzie się na Tak, bo to była zamostkowa
0: zamostkowy mhm. wolę jeszcze, więc jakby nawet bez specjalnie mojej wiedzy to zostało przekształcone tak. na CT, ponieważ radiolog uznał, że to będzie znacznie lepiej zobrazowane mhm. i że będzie mi potrafił lepiej odpowiedzieć na moje pytanie, które w tym przypadku było, czy właśnie jak daleko to wolę sięga i czy ono naciska na tchawicę i w jakim stopniu. Ja mhm. się zdziwiłem, ale mhm. to jest fajne, ponieważ ja nie muszę jakby się specjalizować w tym, co będzie co najlepszym systemem obrazowym.
1: Plus nie płacisz to... za dwa badania, Mateusz, tak naprawdę, bo wiesz, zrobiłby USG i byś za to zapłacił jako remitent, a potem tak nie było trzeba było zrobić CT, więc to też jest jakby ciekawe, bardzo, bo, bo bardzo dużo wątków poruszamy, natomiast ten wątek skierowaniowy jest bardzo ciekawy, bo tutaj jest funkcja dublowania skierowań. Jak przychodzi do nas pacjent na leczenie ścięgna Hilesa, bo ma tyndinopatię, no to ostrzykujemy ścięgno, i dublujemy jego skierowania na następne, na ocenę badania na przykład, tak, że on już do ciebie nie wraca, nie zawraca ci głowy, tylko jakby my prowadzimy go tyle, ile standardy mówią dotyczące leczenia ten na na Achillesa, tu leczą eotoksysklerolem, to jest taka substancja, która zmniejszy leśnaczyń w ścięgnie i strzykujemy to i pacjent przychodzi sam na ocenę, tak, za trzy miesiące przeważnie, tak, albo... Hmm jeżeli jest konieczność powtórzenia badania za jakiś czas, a wiadomo, że trzeba, to już nie obciąża się, jakby nie wysyłasz pacjenta ósmy raz do lekarza rodzinnego, żeby znowu wypisał skierowanie, więc jakby nie tworzysz sztucznej kolejki. Tylko my, hmm. jakby jest taka instytucja w wykładzie radiologii, która powiela takie skierowania, jakby to już automatem. Także są pewne rzeczy, które lekarz, który wysyła na badania, nawet nie wie, że to się nas toczy to sprawa na przykład dalej, tak, pacjenta.
0: To jest fajne. Fajnie. większość... Fajne jest też to, że ja jako lekarz rodziny mogę się też telefonicznie skonsultować szybko z radiologiem i to z różnych tych specjalności, kogoś kto jest bardziej w MR, kogoś kto jest bardziej w CT, czy y, ult właśnie ultrasonografia i szybko skonsultować to właściwie mając pacjenta przed sobą w ośrodku zdrowia, Nie. jakiego typu badanie będzie tutaj też najbardziej odpowiednie i, i ewentualnie z jakim trybem, jak szybko będę w stanie Tak.
1: I to też wynika z tego, jak oni to zorganizowali tutaj, bo tak naprawdę, kto mnie zatrudnia? Mnie zatrudnia region, mnie zatrudnia szpital, mnie zatrudnia region. W związku z tym ten system lekarzy jest tutaj, tak naprawdę, wspólny dla całego ogromnego regionu. Ja pracuję w Estla, region z I to jest region, który obejmuje całą zachodnią, w zasadzie część Szwecji. Hmm. Ogromny. Więc jest wspólny katalog to, tak jak powiedziałeś, chociażby telefonów. Także jak ja się chcę połączyć z kimś z Boros, to jest miasto, które jest niedaleko tutaj, akurat, to ja po prostu sobie znajduję to. Ja to widzę, tak, jaki, jaki jest numer tego lekarza. I każdy lekarz dostaje telefon, ma za sobą swój służbowy telefon, więc to, jeżeli jest w pracy, to masz możliwość, tak jak powiedziałeś, porozumienia się z nimi. To jest bardzo fajne, uważam. Akurat. Mhm. Słuchaj, powiedzieliśmy dużo
0: o, o pacjentach, o specyfikacji pracy, o tej współpracy między na różnych poziomach, między różnymi działkami. Jeszcze chciałbym, żebyś tylko coś więcej nawiązał do dydaktyki, o której troszeczkę się, mhm. o którą troszeczkę się otarłeś, bo mówiłeś, że ci zaproponowano taką pozycję, żeby się zajmować właśnie stażystami. I jakbyś jeszcze mógł wspomnieć, bo wiem, że też działałeś naukowo w Polsce i zrobiłeś doktora, tak? Tak. W Pamiętam, że opowiedziałeś mi, że udało ci się znostryfikować ten doktorat mm. tutaj w Szwecji i też pewnie być może to może kogoś ciekawić, jak tego dokonałeś. Także jakbyś jeszcze na koniec mm. mógł Jasne. te dwa tematy
1: poruszyć. Więc jeżeli chodzi o dydaktykę, to tutaj system dydaktyczny jest zorganizowany zupełnie inaczej niż w Polsce. To nie jest tak jak w Polsce, że masz oddzielne zatrudnienie lekarzy tak zwanych dydaktyków i lekarzy szpitalnych, ponieważ tutaj wszystkim rządzi region, więc wszyscy są zatrudnieni przez region. Czyli ja po prostu przychodzę do pracy od 7.30 do 16.15, ale zdarza się czasami, że mam w tym okresie studentów. Ja nie mam jak to za to jakiś ekstra płatny, bo to jest jakby w godzinach mojej pracy, a pracuję u cały czas tego samego pracodawcy. Nieważne, czy jestem akurat teraz na uniwersytecie w sali wykładowej, czy jestem na uniwersytecie przy stacji opisowej. Więc to jest pierwsza rzecz. To jest inaczej niż, niż w Polsce. W Polsce musi być zatrudniony przez uniwersytet. Są lekarze tak zwani akademicy, Lekarze szpitalni, ten gorszy sort, co tam tylko pisze, opisy. Więc to działa w ten sposób, bardzo prosto. Co do, co do doktoratu, to rzeczywiście jest tutaj, bo znowu, możesz tego doktoratu zupełnie nie nostryfikować i oni, pierwsza rzecz w zasadzie była taka, to oni po prostu zaufali, że ten doktorat mam. Ja miałem tłumaczenie angielskie, tylko tego polskiego dyplomu i dostędza za to kasę, bo tutaj jakby z automatu dostajesz dostaje się pieniądze za to, że masz stopień naukowy. To jest jakby coś, co jakby nie zależy od szefa. Przedstawiasz... Natomiast można zrobić to, co ja zrobiłem, czyli coś na zasadzie rozpoznania dyplomu przez taką instytucję co nazywa się Hex czyli jakby coś takiego jakby odszczepek Ministerstwa Edukacji, byśmy powiedzieli w Polsce. Dobrze to zrobić jest, jeżeli ktoś ma z was doktorat, dlatego że wtedy możesz, możesz się tym posługiwać już jako pełnoprawnym dokumentem, również poza swoim miejscem pracy. Czyli jak ja jadę na przykład, mam, będę wykładał na kursie dla rezydentów, mamy taki kurs niedługo w Lead Shopping, no to jakby mam prawo posługiwać się tym tytułem i jakby wszystkie dokumenty, które tam są, to są z tym. To też się wiąże trochę z innymi stawkami. Eee, więc nie było to specjalnie skomplikowane, musiałem zrobić tylko tłumaczenie przysięgłe mojego dyplomu, wysłać moje publikacje, napisać kto był promotorem, kontakty i tak dalej. Wydaje mi się, że oni się też kontaktowali z uniwersytetem, jakby potwierdzali to, bo zajęło to dużo czasu, że to oni uprzedzali, że będzie taki kontakt prawdopodobnie. Eee, no i za trzy miesiące od czasu, kiedy wysłałem te moje dokumenty, otrzymałem taki piękny dyplom, że jestem teraz z doktorem nauk medycznych w Szwecji więc było to zupełnie bezproblemowe. Nie musiałem nigdzie jechać. jechać. W zasadzie wszystko się załatwia internetowo. Więc jedyne co to musiałem przeskanować te dokumenty i, i, i wrzucić w internet I, i
0: już. Przez tą organizację Hex Kulewerket,
1: tak? Hex Kulewerket. Jest taka instytucja, to jest instytucja, która zajmuje się rozpoznawaniem wyższego wykształcenia, ale
0: Aha. to jakby
1: to nie jest to samo, co rozpoznaje nasze prawo wykonywania zawodu, bo to robi... To nie jest to... Nie, to jest, Aha, to jest okay. coś, co dotyczy uniwersytetów, czyli oni rozpatrują habilitacje, doktoraty, tytuły naukowe. Oni się tym zajmują, tak? A mi zależało, żeby ten, to też tutaj przeprowadzić, e, no, żeby to mieć po prostu formalnie również potwierdzone. Jasne. E, no.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no już trochę y, tematów poruszyliśmy. Trochę czasu nam tutaj zeszło. Nie możemy też wszystkiego, no, o wszystkiego opowiedzieć, bo Nie, tak naprawdę no, moglibyśmy rozmawiać w nieskończoność. Powiedz mi tylko jeszcze tak na koniec, jakie plany na najbliższą przyszłość?
1: Wiesz co, nie mam jakichś szczególnie sprecyzowanych planów. Po prostu pracuję na razie. Nie wiem, co, co będzie za jakiś tam dłuższy okres czasu. Na razie cieszę się robotą. Dobrą. Jestem zadowolony. Pracuję. Trochę projektów tutaj naukowych mam porozpoczynanych. Część już się finalizuje. Część się za chwilę będzie finalizowało. Zajmuję rozwijam się, dopóki czuję rozwój, tutaj to zostaje. E, dużo się rozwijam w ramach onkologii i układzie się w Robię bardzo dużo biopsji, interwencji. To jest coś, co mnie bardzo ciekawi, a w Polsce przeważnie były takie drzwi po prostu zatrzaśnięte przed nosem. Ci, którzy robią radiologię, to wiedzą, jak wygląda radiologia interwencyjna, niezwykle chroniona działeczka. Tutaj tego nie ma. Ja jakby sam się nauczyłem dosyć szybko tych biopsji, więc teraz w dwóch kolejnych kolegów już właściwie są samodzielni w 80% sytuacji. Więc to jest jakby super. Bardzo mnie to zawsze cieszyło, jak widzę efekty swojej roboty. Eee, I to jest, to jest myślę, że jest ciekawe. Super. Natomiast zobaczymy, jak będzie dalej. Także tak. opowiadaliśmy o bardzo dużo pozytywach. W ogóle grupa jest, uważam, super i, i bardzo fajnie, fajnie to prowadzi. Żałuję bardzo, że wcześniej nie, nie znałem tego, bo masa tam jest takich praktycznych rzeczy, tak jak zostać ten program dotyczący kosztów. Co bardzo ważne jakby wiedzieć, tak, bo większość ludzi, no większość lekarzy, którzy wyjeżdżają z, z Polski do Szwecji, myślą, że tutaj że te pieniądze kapią. To tak nie ma. Tutaj są duże koszty życia, o, to, o czym mówiłeś. I warto wiedzieć o wszystkim, tak. Trochę powiedziałeś o kosztach. Dzisiaj powiedzieliśmy o, o samych plusach niemalże. Ale to jest, to jest po prostu prawda, to ja powiedziałem o swoim doświadczeniu, tak naprawdę.
0: Super, fajnie, cieszę się i dziękuję Ci za tą opinię. E, jeszcze chciałem Ciebie zapytać, bo e, tutaj podczas naszej rozmowy się pojawiało sporo komentarzy, jakieś tam pytania, mm? nie wszystko jesteśmy w stanie na bieżąco przerobić i też m, nagrywamy na telefonach, także troszeczkę technicznie ciężko, ale y, czy mamy... Możemy się odpisać tak,
1: czy... po, po, wiesz, po, 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 po tym, jak już taką no właśnie tak? Jeżeli na, się na przykład do ktoś by jeszcze
0: miał jakieś pytania, wątpliwości, czy może w takim razie napisać jeszcze pod relacją i czy mógłbyś odpowiedzieć Oczywiście. na to? Jasne. Ewentualnie Jasne. wspólnymi siłami Dziękuję. postaramy się może jakoś tam jeszcze skomentować,
1: jeżeli coś będzie... Bardzo chętnie, bardzo chętnie pomogę, bo jeżeli ktoś tutaj się wybiera, to no ja, to, co mi brakowało, ja już wyjechałem w nieznane tak naprawdę, nie znałem nikogo, kto tutaj pracuje. E to zawsze jest fajne wiedzieć trochę jak to od kuchni wygląda bo to jest trochę inaczej zorganizowane natomiast na pewno jedno mogę powiedzieć nie ma się czego bać, absolutnie
0: świetnie i tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy no. serdecznie ci dziękuję Paweł za to, że się zgodziłeś powiedzieć Masz kilka sprawę. ciekawych słów właśnie na ten temat jak, jak to się stało, że się znalazłeś w Szwecji jak ci się podoba praca i ten cały system życzę Ci samych sukcesów i pozostajemy w kontakcie być może zobaczymy, może uda nam się nawet spotkać jakoś no, może,
1: mam nadzieję, że Króle nie jest tak daleko
0: Dokładnie. a ja czasami też do, od czasu do czasu zaglądam do Göteborga, więc być może uda się jeszcze pogadać osobiście no. dziękuję Ci serdecznie i tak. wszystkiego dobrego, trzymaj się